0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu. Dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Strans. Jeśli słuchasz tego odcinka, to znaczy, że chyba dotyczy Ciebie temat niedokrwistości, temat niedoboru żelaza, a może anemia. Na początek chciałabym, żebyś wiedziała, że niedokrwistość nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z niedoborem żelaza. Niedokrwistość może mieć też inne przyczyny. Jeśli myślimy o niedokrwistości niedoborowej, bo taką jest niedokrwistość z niedoboru żelaza, może także występować niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego czy niedokrwistość z niedoboru witaminy B12. Każda z nich będzie miała też takie swoje specyficzne objawy, np. Nie niedokrwistość z niedoboru B12, może dawać też takie układy, neuro, objawy z, ze strony układu nerwowego. Może też nie wiem, następować tutaj utrata uczucia smaku, czy jakieś problemy z językiem, zapalenie języka, pieczenie tego języka, czy też przedwczesne siwienie, albo niestabilny chód, czy takie mrowienie na opuszkach palców u stóp, czy w ogóle trętwienie kończyn to mogą być objawy właśnie niedokrwistości na tle niedoboru witaminy B12. Żeby dowiedzieć się, z jakim rodzajem niedokrwistości mamy do czynienia, czy w ogóle w naszym przypadku dochodzi do niedoboru czy żelaza, czy kwasu foliowego, czy witaminy B12, trzeba zrobić badania. Podstawowym badaniem dla nas zawsze będzie morfologia. Morfologia z rozmazem. I to jest takie badanie, które obligatoryjnie powinnyśmy wykonywać przynajmniej raz do roku. Jeśli wszystko jest ok, raz do roku, jako taka forma profilaktyki, sprawdzamy, czy czy wszystko jest ok. Oprócz morfologii z rozmazem, badajmy również poziom żelaza, stężenie żelaza w naszej krwi i stężenie ferytyny. To są dwa istotne tutaj czynniki takie markery, nie wiem, takie parametry, o tak, dwa istotne parametry do oceny tego, co tam dzieje się z naszą krwią. Jeśli wystąpią jakieś zaburzenia, to wówczas pogłębia się tą diagnostykę, wykonuje się dodatkowe badania. Ale taką bazą powinna być właśnie morfologia z rozmazem, określenie, oznaczenie poziomu ferytyny i oznaczenie stężenia żelaza w naszej krwi. To są takie trzy podstawowe rzeczy. Kto w szczególności narażony jest na niedobór żelaza? czyli Kto powinien zachować czujność? Przede wszystkim osoby, które nie dostarczają zbyt wiele tego żelaza w swojej diecie. Czyli kto? takie osoby, które nie jedzą czerwonego mięsa, podrobów i wątroby. Wątroby cielęcej czy wątroby wołowej czy wątroby wieprzowej, przede wszystkim wieprzowej w sumie, czy innych wątróbek. Jeśli takich rzeczy nie jemy, no to jest ryzyko, że nie dostarczamy odpowiedniej ilości żelaza wraz z naszą dietą. Dlatego wegetarianie, weganie, fleksitarianie to są grupy osób, które powinny zwracać szczególną uwagę, czy na pewno zaopatrują się poprzez pożywienie w odpowiednią ilość żelaza. Czy nie brakuje tego żelaza. To dlatego takie diety eliminacyjne powinno robić się naprawdę w świadomy i taki przemyślany sposób. To jest trudne zadanie, to też jest wyzwanie dla dietetyków. Druga grupa to jest, są kobiety miesiączkujące i okej, okay, o ile w naszej naturze jest tak, że my po prostu mamy miesiączkę, ta miesiączka jest dla nas czymś cudownym, czymś wspaniałym, ona pomaga nam jakby oczyszczać nasze organizmy i robi kawał dobrej roboty w naszym ciele, o tyle z tą miesiączką tracimy krew, tracimy tym samym też żelazo, żelazo, którego już nie odzyskamy. I kobiety, które mają obfite miesiączki, to one tracą bardzo dużo żelaza, bo tracą bardzo dużo krwi i wtedy robi się już sytuacja dosyć niebezpieczna i zwiększa się ryzyko, wystąpienia niedokrwistości czy anemii. Nawet jeśli spojrzymy na normy żywienia, to według tych norm kobiety właśnie w okresie reprodukcyjnym, czyli w okresie między nim 20 a 60 rokiem życia, czyli kobiety miesiączkujące generalnie, mają ponad dwukrotnie większe zapotrzebowanie na żelazo niż mężczyźni. Jeśli chcemy to jakby ubrać w liczby, to ja jako kobieta w tym wieku, w którym jestem, powinnam w ciągu dobowo dostarczać sobie około 18 mg tego żelaza, podczas gdy mój rówieśnik, mężczyzna, wystarczy, że dostarczy 8 mg tego żelaza. Dlaczego? Ano dlatego, że on nie miesiączkuje. Dlatego kobiety, my kobiety, wracajmy uwagę na podaż żelaza. Kobiety, które mają obfite miesiączki, w szczególności powinny ten temat zaopiekować. Trzecia grupa osób, które y, powinny szczególnie Zwracać uwagę na to, ile tego żelaza mają w swoim organizmie, czy nie dochodzi do niedoborów, czy nie powstaje tam anemia. To są sportowcy, sportsmenki, tak? kobiety, które bardzo intensywnie uprawiają sport. O ile jakby codzienny wysiłek jest ok, o, o tyle jakby takie intensywne treningi, zbyt, a nawet zbyt intensywne treningi, dosyć często. To nie jest rzadkość dzisiaj, że kobiety się zbytnio forsują na siłowniach, czy w klubach fitness, czy, yy, czy kobiety biegaczki. Takie kobiety bardzo eksploatują swój organizm, swoje zasoby i w tym także zasoby swojego żelaza. Tylko, że tego nie widać od razu, to nie jest tak, że jak my mamy deficyt żelaza, to nie wiem, przeforsujemy się, stracimy dużo tej krwi, to my od razu się poczujemy gorzej. Tylko to jest trochę tak jak właśnie gotowanie żaby w zimnej wodzie, czyli ten deficyt narasta, 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 my go przez długi czas nie czujemy, nie odczuwamy żadnych objawów i skutków tego i potem pojawia się taki moment, że następuje krach i jak już się sypie, to już się sypie. Z różnych stron naszego organizmu. Dlaczego? Też od razu wyjaśniam. Dlatego, że mamy żelazo, które jakby jest na bieżące potrzeby, ale jest też żelazo zmagazynowane w formie ferytyny na tak zwaną czarną chwilę. Czyli jeśli jest. Nasz organizm zresztą cały czas potrzebuje żelaza do tworzenia nowych krwinek, do jakby w ogóle całego oddychania, do do wielu, bardzo, bardzo wielu procesów w naszym ciele, to żelazo jest nieustannie potrzebne nie tylko w czasie miesiączki, czy w czasie wysiłków, no wtedy to już ogromne ilości tego żelaza są potrzebne. Jak brakuje, bo nie jemy czerwonego mięcha, bo nie jemy wątroby, bo nie jemy podrobów, chociażby, no to wtedy nasz organizm sięga do zapasów, do tej ferrytyny i ubożeją nasze zapasy, ale na te bieżące potrzeby odpowiednia ilość żelaza krąży w krwi. I my nie widzimy tego procesu, nie odczuwamy dopiero jak... Robi się krach, magazyn jest pusty, brakuje na bieżące potrzeby, to wtedy zaczyna się duży, duży problem. No i właśnie, kobiety, które zbyt intensywnie uprawiają sport, powtarzam, zbyt intensywnie, one zużywają jakby więcej tego żelaza na te wszystkie jakby procesy regeneracyjne, procesy oddechowe, które zachodzą w organizmie i wtedy... Tutaj też jest mowa o tak zwanej po prostu hemolizie marszowej. Hemoliza to jest taki przedwczesny rozpad krwinek, no bo krwinki też mają swoją żywotność, wszystko ma swoją żywotność. Tylko no na krwinki już nie mamy gwarancji, jak na na przykład, nie wiem, telewizor, i one się po prostu rozpadają, i tyle ich było. I Żywotność takiej krwinki czerwonej to jest około 120 dni, a w momencie jak my intensywnie uprawiamy sport, a zwłaszcza jeśli biegamy intensywnie i tą stopą uderzamy o twarde podłoże, to dochodzi jakby do niszczenia tych czerwonych krwinek, no po prostu fizycznie one ulegają zniszczeniu, No no i raz, że więcej żelaza jest używane na regenerację, no i i to taki jest dla nas nie do końca korzystny proces. Czyli jeśli kobiety są maratończykami, nie wiem jak się odmienia kobiety, które biegają w maratonie, no to mogą się z tym liczyć. I jeśli kobiety uprawiają bardzo dużo sportu, zbyt dużo sportu, zbyt mocno eksploatują swoje ciała, to dochodzi do zaniku miesiączki dosyć często. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli macie problem taki, że macie problem z miesiączką, bo ta miesiączka Wam po prostu zniknęła, to się zastanówcie dlaczego. Co takiego dzieje się w Waszych ciałach, że on, Wasze ciało daje taki, a nie inny komunikat. Kto jeszcze powinien tutaj być czujny, jeśli chodzi o żelazo, badać też ten poziom żelaza. Osoby z chorobami autoimmunologicznymi, osoby z chorobami zapalnymi. Po pierwsze osoby z chorobami jelit, dlatego że właśnie w jelitach następuje wchłanianie żelaza. Tak, zwłaszcza w dwunastnicy to jest ten istotny odcinek, gdzie żelazo jest wchłaniane. Jeśli będzie jakiekolwiek tutaj dysfunkcja w funkcjonowaniu jelit, czy dysfunkcja w funkcjonowaniu dwunastnicy, no to czy żelazo może być prawidłowo wchłaniane? Nie do końca. Tak I tu zaczną się pojawiać problemy w postaci niedoborów tego żelaza i rozwoju niedokrwistości. No i choroby takie autoimmunologiczne, choroby zapalne. Dlaczego? Już tłumaczę. Ogólnie, jeśli mamy jakikolwiek stan zapalny w naszym ciele, to on ma bezpośredni wpływ na poziom żelaza w organizmie, a stanów zapalnych mamy bardzo dużo i bardzo często i bardzo różne rodzaje. Tak naprawdę wiele jednostek chorobowych jest pewnego rodzaju stanem zapalnym w organizmie. jakby Jak to się przekłada na poziom żelaza? Otóż to, że my mamy ileś tego żelaza, to jedno, ale dwa, coś dzieje się z tym żelazem. No i musi być taki czynnik, taka substancja, takie coś, co będzie zarządzało i decydowało, ile tego żelaza powinno dostać się do komórki, ile tego żelaza powinno z komórki zostać jakby, nie wiem, wyciągnięte, wyprowadzone. I takim czynnikiem, tym czymś, tym decydentem jest hepcydyna. I to ona będzie tym naszym zarządcą żelaza. To hepcydyna będzie jakby decydowała, ile żelaza powinno zostać wchłonięte z pożywienia. Hepcydyna będzie decydowała o tym, ile żelaza powinno być jakby pozyskiwane z takich uszkodzonych struktur, ponieważ nasz organizm jest tak mądry, niesamowicie mądry, że jak dochodzi do uszkodzenia jakiejś tkanki, jakiejś struktury, jakiejś komórki, to część tego żelaza, tych uszkodzonych struktur, ono nie jest wydalone z organizmu, tylko ponownie wykorzystane. Taki recykling. Super opcja. Też jakby ta hepcydyna decyduje o magazynach, tak? Kiedy pobrać to żelazo z magazynu, a kiedy jakby umieścić to żelazo z obiegu w magazyn, tak? Bo w obiegu go nie potrzebujemy, natomiast potrzebujemy wtedy zapakować to żelazo do magazynu w formie ferrytyny. Poziom hepcydyny wzrasta wtedy, kiedy mamy wysoki poziom tego żelaza krążącego w naszym obiegu jest to taki komunikat, że hamujemy, czy ograniczamy, zmniejszamy wchłanianie żelaza z pożywienia, no bo nie potrzebujemy, bo mamy dużo żelaza na bieżące potrzeby. Nie potrzebujemy odzyskiwać żelaza z tych zniszczonych struktur, a jeśli mamy tutaj to żelazo krążące i jest go tak sporo, to co robimy? Pakujemy to żelazo do magazynu. Takie komunikaty, czy w ten sposób zarządza właśnie hepcydyna, czyli jak jest dużo tej hepcydyny, to pakujemy do magazynu, nie przyjmujemy z jedzenia, bo mamy odpowiednią ilość, dziękujemy, wystarczy tego żelaza. Dlaczego? No jest to też taki mechanizm ochronny. Ano dlatego, że zbyt wysoki poziom żelaza jest dla nas toksyczny. I to uwaga, bardzo toksyczny. Dlatego suplementacja żelazem na własną rękę, bez kontrol- kontrolowania tego nie wiem badaniami krwi chociażby, czy objawami, jest bardzo niebezpieczna. Możemy sobie uszkodzić wątroby, inne tkanki. Więc bądźcie na to uwrażliwione. To chciałabym, żebyście miały tego świadomość, że nie może być za mało żelaza i nie może być za dużo żelaza. To żelazo, ono się kumuluje w organizmie. Więc to nie jest tak jak z witaminą C, że jak mamy za dużo witaminy C, to ją, powiedzmy, wysikamy, wydalimy razem z naszym moczem, żelazem tak nie jest. Ono się będzie kumulowało i będzie robiło naprawdę szkody w naszym ciele. Dlatego ani za dużo, ani za mało i ta optymalna ilość jest bardzo istotna. No ale powracając do tej hepcydyny, tego naszego zarządcy żelaza, to co się dzieje, jak mamy stan zapalny? Bo wspomniałam, że jeśli w ciele są stany zapalne, to też trzeba zwrócić uwagę na poziom żelaza, monitorować ten poziom żelaza. A no jak mamy wysoki stan zapalny, to zwiększa nam się poziom hepcydyny. Czy to dobrze, czy to źle? Oto jest pytanie. Czyli, co to dla nas oznacza? Tak jak wspomniałam wcześniej, wysoki poziom hepcydyny to jest alarm, mamy odpowiedni poziom żelaza, więcej nie potrzebujemy, co mamy w, za, w nadwyżce, pakujemy do magazynu, dziękujemy, nie przyjmujemy z pożywienia, nie przyjmujemy z uszkodzonych tkanek. No i to się dzieje, jak mamy stan zapalny, bo mamy wysoki poziom hepcydyny wtedy czyli nie będziemy przyjmować żelaza, jakby wzbogacać się w to żelazo. I pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nie tylko my potrzebujemy żelazo. Do swojego rozwoju, namnażania żelazo potrzebują również patogeny, różne wirusy i bakterie i pasożyty. One też żywią się żelazem. No i nasz organizm bardzo mądrze podchodzi do takich rzeczy, że żeby nie dokarmiać pasożytów, nie dokarmiać tych patogenów, no to co? No to zabiera im po prostu pożywienie, zabiera im pożywkę, czyli zabiera im żelazo. Tak? Dlatego jakby ta hepcydyna tym swoim alarmem hamuje dostarczanie żelaza, czy jakby pozostawienie większej ilości żelaza w obiegu. No i wtedy i my mamy mniej tego żelaza, ale te patogeny też mają mniej tego żelaza. No jest to powiedzmy mniejsze zło dla nas. Co może być charakterystyczne w takiej sytuacji? Może być też tak, że wtedy mamy wysoki poziom ferytyny i to też jest takie błędne, tak? że ktoś zbada, e, so, zrobi sobie badania krwi i patrzy, o, mam wysoki poziom ferytyny, super, e, czyli mam dobrze uzbrojone e, tu, m, magazyny, tak? wypełnione po brzegi tym żelazem. Niekoniecznie ten wysoki poziom ferytyny może wynikać właśnie z tego, że jakby to żelazo zostało upakowane tam, żeby je chronić przed tymi patogenami, przed wirusami, bakteriami, przed pasożytami. Więc tu trzeba zachować dosyć czujność. Kiedyś spotkałam się też z taką teorią, ona mi dosyć się spodobała i jest dla mnie zasadna, że bardzo wiele kobiet, ja też tak miałam, że w okresie ciąży, we wszystkich moich trzech ciążach, miałam tak, że poziom żelaza u mnie spadał. I zastanawiałam się wtedy, dlaczego. Szukałam jakby rozwiązania, dla mnie to była zagadka. Dlaczego tak się dzieje, że jak jestem w ciąży, to poziom żelaza spada? I kiedyś usłyszałam na pewnym wykładzie taką informację, że właśnie poziom żelaza spada dlatego, żeby chronić matkę i dziecko w jej łonie. Dlatego, żeby nie dożywiać patogenów, które mogą być w jej ciele no ciekawa teoria, ze mną została, jakby to gdzieś tam przykleiło się do mnie, no jest to ciekawe, z tymi pasożytami to też jest tak, to też są dla nas patogeny, pasożyty i właśnie pasożyty, ja interesuję się bardzo parazytologią, pasożytami, ich wpływem na nasze życie, zauważam ich obecność w życiu osób, z którymi przychodzi mi współpracować i jestem na nie otwarta, ale też nie sfokusowana totalnie. No i chciałam powiedzieć o ten są nicieniami, one są z, powiedzmy z tej samej rodziny, co, co chociażby owsiki, może bardziej znane. I te tęgoryce one, one się tak przysawają do, do struktur naszego jelita, do struktur, dokładnie do dwunastnicy, a przecież żelazo wchłaniane jest właśnie w dwunastnicy. I te tęgoryce one wysysają krew z naszych naczyń krwionośnych i tym samym jakby trochę niszczą dziurawią nasze, nasze jelita, ale też ograbiają nas, okradają nas z żelaza i ze składników pokarmowych. I zaczyna szwankować nam i układ pokarmowy, i układ odpornościowy. Możemy mieć jakieś wysypki, możemy mieć kaszel, duszności, ale jedną z podstawowych takich jednym z podstawowych objawów zakażenia tęgorycę które nie jest dosyć częste w naszej jakby populacji, to też, żeby Was uspokoić, ale jednym z objawów są właśnie niskie wartości żelaza, obniżone wartości żelaza, no bo ten ten goryjec nam to żelazo po prostu wyssał i my go mamy mniej dla naszych potrzeb, dla naszego ustroju. To jako może ciekawostka, jeśli zrobicie badanie krwi, to może się okazać, że Czasem może być tak, że macie niskie żelazo, wysoką ferytynę. Może być też tak, że macie żela, poziom żelaza w normie, ale ferytynę niską. Dlaczego? Ano dlatego, że żyjecie po prostu już na kredycie, bo nie dostarczacie tego żelaza w, z pożywieniem i ciągniecie po prostu z zasobów tych zmagazynowanych w postaci ferytyny i ta ferytyna będzie zubożona. Natomiast ten, to żelazo, które będzie na bieżące potrzeby w obiegu ono będzie na odpowiednim poziomie. No ale kosztem jakby czerpania z tego magazynu. Chciałabym też, żebyście wiedziały, że żelazo, w ogóle sam poziom żelaza jest takim parametrem chwilowym. Może być tak, że przed badaniem, dzień przed badaniem zjecie akurat sobie jakąś tak jedzenie z, wo- z wątroby wieprzowej, chociażby, albo nie wiem, zjecie po prostu coś, co zawiera dużo żelaza i po prostu w obiegu będziecie miały więcej tego żelaza. Dlatego samo badanie żelaza, nie jest takim do końca miarodajnym tutaj parametrem. Konieczne musi być też zbadanie ferytyny. Jest jeszcze więcej parametrów, które warto zbadać, ale to już, tak jak wspomniałam na samym początku, jest taką diagnostyką dosyć pogłębioną. OK, no to już wiecie, jakie badania, wiecie też, kto powinien zachować szczególną uwagę, szczególną czujność, jeśli jeśli chodzi o poziom żelaza. No to jeśli jesteście być może w tej grupie ryzyka i dodatkowo obserwujecie u siebie objawy niedoboru żelaza, przede wszystkim takie uczucie stale zmęczenia, osłabienia, w ogóle taką szybką męczliwość Waszych mięśni, że nie możecie się skoncentrować, gdzieś tam zapominacie, rozkojarzacie się. Może się zdarzyć, że razi Was słońce i bez okularów słonecznych, zwłaszcza teraz latem, to to po prostu katorga wyjść na zewnątrz macie jakieś problemy ze skórą, ta skóra jest blada, mogą się pojawiać też kołatania serca, zawroty głowy, które pewnie niejedną osobę nieraz by i się zastanawiałyście, ojej, czy ja mam tu jakieś problemy z sercem może. To wszystko to są objawy właśnie niedoboru żelaza, objawy niedokrwistości na tle niedoboru żelaza, ale też ogólnie objawy niedokrwistości. No i teraz pytanie podstawowe, jak wesprzeć swój organizm, by odzyskać to utracone żelazo. Czyli jak ubogacić swój organizm w żelazo, którego nam tak brakuje. Czy suplementy? Nie. Dlaczego nie suplementy? Dlatego, że żelaza nie może być za mało, ale też nie może być za dużo, ponieważ jest dla nas toksyczny w dużych dawkach. Suplementowanie na własną rękę na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Pierwsza rzecz to trzeba wyeliminować przyczynę. Trzeba sprawdzić, po pierwsze, czy nasza dieta dostarcza odpowiednio, odpowiednią ilość żelaza. Jako dietetyk z moimi pacjentkami y, robię analizę tego, co spożywają. Wypytuję dokładnie o to, co jedzą, ile jedzą, kiedy jedzą, jak jedzą, ponieważ dla mnie to są bardzo istotne informacje. Jeśli mam pacjentkę, która ma jakieś takie objawy wskazujące, chociażby, że może mieć ten niedobór żelaza, wyniki krwi to potwierdzają, to analizujemy wspólnie jej sposób odżywiania. Ponieważ może się okazać, że ona zjada mięso czerwone, wątróbkę, zjada dużo produktów bogatych w żelazo, ale na przykład za każdym razem popija je czarną herbatą i tym samym tego żelaza wchłania niewielkie ilości, no bo taniny, które są w tej herbacie, hamują. I wystarczy tylko herbatę zamienić na sok pomarańczowy, chociażby bogaty w witaminę C. Czyli sprawdzamy dietę, czy ta dieta jest doborowa, czy ona jest niedoborowa i analizujemy dietę. Następnie sprawdzamy, jak funkcjonuje żołądek, ponieważ często przyczyną niedoboru żelaza mogą być wszelakie dysfunkcje w obrębie żołądka, jakieś stany zapalne żołądka, o zabiegi na żołądku, zmniejszanie żołądka. To może być na przykład przyjmowanie leków zmniejszających czy hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku. I takie substancje będą sprawiały, że ten żołądek nie będzie odpowiednio zakwaszony. A żelazo wymaga odpowiedniego zakwaszenia żołądka, żeby ono dobrze się metabolizowało w naszym organizmie. Kolejna rzecz... Żelazo wchłania się w dwunastnicy. Zniszczone kosmki jelitowe, na przykład na skutek celiaki czy na skutek innych zaburzeń w organizmie, no, będą sprawiały, że my nie będziemy wchłaniać z tego żelaza. My możemy zjadać tony żelaza, ale ono po prostu będzie przez nas przelatywało niewchłonięte, bo na tym etapie dochodzi do dysfunkcji. Więc sprawdzamy, czy tu czasem nie leży przyczyna, czy jakieś inne zaburzenia w obrębie dwunastnicy czy one nie będą powodowały tych zaburzeń żelaza. Także przyjmowanie leków i tych wspomnianych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego, ale też innych leków, chociażby Eutyrox czy Letrox. To są dzisiaj bardzo powszechnie stosowane leki, które spożywane razem z żelazem wywołują interakcje. Tu trzeba zachować szczególną ostrożność, także stosowanie niektórych leków antykoncepcyjnych. Bardzo duża część kobiet w tym okresie reprodukcyjnym przyjmuje leki antykoncepcyjne i jeśli tutaj ma problem z niedokrwistością na tle żelaza, to jest to zagadnienie, nad którym trzeba się pochylić i temu trzeba się przyjrzeć, bo może te leki generują taki, a nie inny stan. Dlatego Na pierwszym miejscu jest znalezienie tej przyczyny. To nie będzie tak, że na pierwszej wizycie u lekarza czy na pierwszej wizycie u dietetyka ta przyczyna się jakby od razu wyjawi, że my będziemy wiedzieli, że to jest tą przyczyną. Nie. To wymaga czasu, to wymaga analizy, to wymaga poszukiwań, ale jeśli my znajdziemy przyczynę, to dopiero wtedy będziemy mogli skutecznie zwalczyć tą niedokrwistość na tle niedoboru żelaza. I na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, że to, że dochodzi do tego niedoboru żelaza, jakby opowiedziałam Wam tutaj o tej takiej stronie troszkę biochemicznej, fizjologicznej, ale to też jest tak, że my jesteśmy taką całością z naszym umysłem, jakby podchodząc holistycznie, nie możemy pomijać tej sfery psychę. I to jest tak, że predyspozycje do niedokrwistości mają osoby, które być może. Nie do końca doświadczyły miłości w swoich rodzinach. Może ten przepływ miłości nie do końca był taki, jak oczekujemy. Po prostu go nie było. Takie osoby czują się nie do końca akceptowane, zauważone w swoich rodzinach. Ich potrzeby nie są, czy nie były wysłuchiwane w dzieciństwie. I jakby te blokady też mają wpływ i na to, w jakiej kondycji jesteśmy, w jakiej kondycji jest nasze ciało. I są to takie rzeczy, które też warto wziąć pod uwagę. I o ile w gabinecie współpracując skupiam się na takich jakby markerach biochemicznych, na badaniach krwi, na, na tym, co ktoś zjada, analiza diety, przeorganizowanie tej diety, sposobu odżywiania, szukanie rozwiązań, które będą rozwiązywały problem, o tyle gdzieś tam z tyłu głowy Warto się zastanowić nad tą sferą psychę, bo może być tak, że, że to tam jest ta główna przyczyna, która sprawia, że coś takiego dzieje się w ciele, że pojawiają się objawy wskazujące na niedobór żelaza i wynikającą z tego tytułu niedokrwistość. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzu, czy piszcie na Messengerze. Co dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Thank you